0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenidos a un nuevo capítulo de Endorfinas Este episodio, dosis, lo estamos grabando un 16 de enero Bueno, realmente la grabamos La conversación se desarrolló el, el día de ayer, el 15 de enero Hoy es que estoy montando el audio Y haciendo las ediciones correspondientes y eso ocurre un 16 de enero a las 8 y 13 de la mañana. Quiero, antes de, de seguir con la con, con lo que va a ser el tema del día de hoy, eh, agradecer a la publicación Cuarto Bat en México y, a, y al website, al portal cuartobat.com eh, por, por toda la ayuda eh, que siempre siempre me ofrece para promocionar este, este podcast en México y les recomiendo por supuesto que revisen las publicaciones ya que hay mucho material interesante allí, no solamente en relación al, al béisbol mexicano, sino en relación al béisbol en general. Y, y también quiero agregar que tenemos dos cuentas, nos tenemos cuenta ya en, en Twitter o en X, pero si sí tenemos cuenta en Instagram del podcast, se llama podcast-endorfinas, y también en Thread Podcast, que es el mismo podcast-endorfinas. Y me gustaría tener más contacto a través de, de esas dos cuentas con ustedes para así poder incluso, si usted tiene la... la Quieren hacer un comentario sobre algunos de los temas que, que tocamos aquí en el, en el podcast. Poder luego compartirlos en, en futuros podcasts. Así como de repente en el futuro eh, podemos hacer algún tipo de promoción usando esas dos vías. Y cosas que hemos hecho en el pasado. Hemos dado algunos premios, como el, un libro firmado por Pod eh, entre otras cosas. Así que usen... Por favor, esas dos vías para poder mantener el contacto, que sea un contacto de doble vía, ¿no? Y la dirección es la misma, podcast bajo, guión bajo, bajo. Yo no sé por qué me, me está costando decir esa palabra en el día de hoy. Podcast guión bajo endorfinas, tanto para Instagram como para Threads. Y allí, entonces, hacer esa, ese contacto con ustedes. Eh, vamos directamente a la conversación que tuvimos en el día de ayer con un invitado de lujo que presento a continuación y yo sé que este tema del arbitraje salarial lo hemos tocado en el pasado si se sienten que en un momento están perdidos con algunos de, de los intercambios revisen otros podcasts eh, que hemos hecho del arbitraje salarial pero yo creo que el, que se tocaron temas que van desde lo básico del proceso a, a cosas muchísimo más complicadas pero todo eso lo dejo es la conversación, que es una conversación bastante extensa eh, e interesante. Hoy tenemos el honor de contar con José Manuel Pérez, un amigo ya desde hace bastante tiempo, a quien admiro por, por su profesionalismo a la hora de analizar todo lo que es el mundo de las estadísticas, de los convenios laborales, realmente de todo lo que está sucediendo en el mundo de, de MLB. Y antes, por supuesto, lo seguía cuando estaba en Twitter, desde que me salí, la verdad que no tengo idea <ríe> qué es lo que ha conversado, pero asumo que, que has mantenido la misma línea de, de todos esos análisis, como mencionábamos. Y realmente, bueno, es un honor contar con tu presencia, sobre todo hoy que vamos a, a tocar un tema que siempre siempre confunde y siempre genera algunos comentarios ...en los medios tradicionales... ...que a uno dice... ...bueno, pero no esto no, no están entendiendo muy bien lo que está pasando... ...pero a, a eso vamos a ir luego... ¿Qué, ...¿qué me puedes decir José Manuel?... ...y muchas gracias por, por aceptar la invitación... De, ...de lo que ha venido sucediendo... Con, ...con todos estos acuerdos para evitar... ...los arbitrajes salariales, las audiencias... Bien. ...y cómo el convenio laboral actual... ...ha empujado esa esa nueva tendencia y qué dicen los números para, para ver si, si realmente ha funcionado lo, lo, lo que contiene el nuevo acuerdo salarial aquí, en el nuevo convenio laboral, disculpa eh, aquí no tenemos límites de tiempo así que te puedes extender todo lo que quieras
1: Hola Arturo, buen día, la verdad un placer para mí estar acá eh,
0: eh,
1: un honor y la verdad la admiración es mutua sabes que, que eres una de las referencias de este mundo de del béisbol, que, que como llamamos nosotros, va más allá del terreno de juego. Sé que no te gusta el término, pero, pero es así, es así, la gente te, te reconoce por eso y te extraño bastante en, en Twitter, eh, porque bueno, ahora hay un poquito de, de, de desinformación que, no, que quizás no podemos manejar todos eh, y tú podías cubrir ese vacío, ¿no? Pero el podcast sigue allí vigente y sé que mucha gente lo escucha aún. Eh, sí. El arbitraje salarial, vamos a hablar un poquito del arbitraje salarial, eh, es el proceso mediante el cual sé que lo has hablado muchísimo en tu podcast, pero vamos a, a repetirlo un poco para, para, para poner en contexto. El arbitraje salarial es el proceso en el cual jugadores que ya han cumplido más de tres años de servicio pueden entrar a discutir su salario, ¿no? Ya, no, ya pasan de ser un... porque en los primeros tres años de servicio, de, de cero a tres años, el jugador sigue cobrando un salario mínimo o cercano al salario mínimo, ya queda potestad del equipo aumentar o disminuir ese salario. Eh, el disminuir me lo reservo un poco porque eh, usualmente no lo disminuyen, siempre va subiendo ese salario. Entonces ya al final, cuando llega ya el, el tercer año de servicio, ya el jugador puede empezar a discutir con el equipo qué es lo que va a, a, a negociar, ¿no? Eh, o qué es lo que va a ganar para la próxima temporada. Este, esto, esto este primer proceso, el proceso de arbitraje no comienza con la audiencia, el proceso de arbitraje comienza con el, el tender deadline que, que es que sea en noviembre en noviembre, eh, en noviembre eh, los equipos deciden a quién a qué equipos, o a qué, perdón, a qué jugador le van a ofrecer un salario para, o un contrato para la temporada que viene eh, y a partir de allí comienza todo lo que es la negociación, empieza eh, un intercambio de cifras, comienza a, a hablarse si se va a a llegar a un acuerdo, cuál va a ser el salario, hasta la fecha límite que fue hace poco, donde si los equipos y el, el, los jugadores no han podido conseguir ese, ese acuerdo, entonces sí se va a una audiencia de arbitraje. Eh, la audiencia de arbitraje en febrero, en principios de febrero, igual los equipos y el jugador pueden seguir negociando, pero hay equipos que tienen una política que es la de no negociar, más allá del exchange deadline, que es lo que pasó hace poco. Entonces, eh, cu cuando vemos ahora que, por ejemplo, el caso de Luis Arraez, que el equipo, eh, él no pudo llegar a un acuerdo con el equipo sobre su salario sobre su salario de 2024, quiere decir entonces que ambos, muy posiblemente, porque no es seguro, muy posiblemente van a ir hasta la el, el, el arbitraje, la audiencia de arbitraje de próximo febrero. ¿Ok? Eh, que, que eh, respondiendo a tu pregunta y disculpa que me extendí un poco para eh, explicando un poco esto no eh, eh, anteriormente aquellos contratos nunca los contratos de, 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 uh, arbitraje, de arbitraje eran garantizados eh, los equipos podían cortar al jugador en sprint training y se le iba a hacer una, un, un pago de terminación dependiendo de cuánto eh, de, 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 de cuándo había sido ese corte dentro del sprint training por ejemplo, si el corte había sido más de 15 días antes del opening day, entonces le iban a pagar un 30, 30 días de salario de, de, de terminación. ¿Ok? De, de, sí, digamos de terminación. Y si no, si era eh, 15 días menos, entonces le iban a pagar un, un salario o 45 días de pago de terminación. Esta vez sigue siendo así, pero para ciertos jugadores. Aquellos jugadores que logren tener un acuerdo antes del arbitraje, o antes de llegar a audiencia arbitraje, sin llegar a audiencia arbitraje, tiene su contrato completamente garantizado. ¿Ok? Y aquellos jugadores que vayan a arbitraje, y se discuta el arbitraje, y ya haya una resolución sobre ese arbitraje, entonces allí ese salario queda otra vez sin ser garantizado, como era en el pasado. ¿Ok? Entonces hay una cierta... una cierta Eso, eso lo que puede hacer es que el jugador se vea más... Eh, digamos, eh, motivado a cerrar un acuerdo que quizás no le convenga antes de llegar a ese arbitraje o a esa audiencia de arbitraje.
0: Y tocaste muchísimos puntos allí, vamos a, vamos a seguir analizándolo poco a poco. Sí, para agregar un poco la, la, la historia del arbitraje salarial, fue incorporado antes incluso que la figura de agentes libres en el convenio laboral. Y y realmente fue uno, un, un logro de, uno de los primeros grandes logros de, de Marvin Miller y cuando tú hablas del tender y no tender si quieres agregar también eso es una eso es una figura que ha, sido, ha venido siendo utilizada mucho más recientemente que históricamente porque realmente resulta curioso que, que equipos que tienen todavía bajo control algunos jugadores prefieren no ofrecerle contrato y que esto se convierta en agentes libres entre comillas, ¿no? porque tienen unas características principales, pero la razón es que ellos consideran que el, el salario que puede generar este proceso de arbitraje salariales no coincide con el valor o con el precio que ellos quieren pagar por esos servicios. Entonces, y pueden conseguir algo, eh, unos servicios similares, unas estadísticas similares en otro jugador más barato. Entonces, por eso es que ocurre el non tender, ¿no? Pero si quieres, por supuesto, agregar eh, con mucho gusto, eh, eh, siéntete libre, ¿no? Y, y, y lo que tú, lo que estabas mencionando de, de, de lo que se incluyó en el, en el convenio laboral eh, es exactamente tal como lo dices, ¿no? Yo, yo creo que motiva a ciertos jugadores a llegar a acuerdos y evitar las audiencias. Hay otros jugadores por ejemplo el caso de Arraiz, el caso de Vladimir Guerrero Jr., que no llegaron a un acuerdo, que realmente poco importa esa, 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 ese beneficio adicional del comedio laboral, porque en ninguna circunstancia el equipo lo va a dejar libre en el sprint training. Entonces estos son jugadores que simplemente van a la audiencia porque consideran que la oferta del equipo para evitar la audiencia no es lo que ellos quieren. Pero eso no, porque y te lo digo, y aquí también siéntete libre de agregar, te lo digo porque a veces uno lee en los medios cosas como que a raíz no llegó a un acuerdo, entonces los Marlins van a, están buscando salir del no. Esto es un proceso simplemente de que no llegaron a un acuerdo y que van a ir a arbitrar esa donde lo van a determinar. Eso no, no tiene nada que ver con que que si no esté o no esté en los planes, o si Vladimir Guerrero esté o no esté en los planes. no Esos son, son asuntos que, que, que viene dado por el mismo proceso. ¿no? Y esto no quiere decir que en el futuro los Marlins cambien a Raes o, o, o los Blue Jays cambien a Vladimir Guerrero, pero el hecho de ir a una audiencia no implica que el equipo... No, no tengan plan estos jugadores, ¿no? Pero, repito, siéntete libro de, de, de agregar a, a toda esta conversación.
1: Sí, y el TT Online es, para mí, uno de los procesos más interesantes, o una de las fechas más interesantes y que muy poca gente le presta atención. Y, y es exactamente esa fecha donde realmente se decide si el jugador va a continuar con el club o no. Eh, lo que hacen los equipos, y ya eso eso se ha conocido y de hecho yo hice algún, algún estudio alguna vez de cómo el, 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 los equipos proyectan o cómo los equipos deciden a qué jugador le van a hacer ese tender o esa o esa, le van a ofrecer ese contrato um, es a través de, de, de la proyección del WAR o del wins of replacement de ese jugador para el año siguiente, okay entonces ellos tienen una una, una usan algunos algunas proyecciones, por ejemplo, algunos usan eh, Steamer de Fangra y Steamer, por ejemplo, le dice, bueno, eh, el jugador va a ser eh, uno de Warren 2024. Eh, yo he escuchado en ciertos podcasts y también he hablado con algunas, algunas organizaciones y ellos dicen que ese Steamer mm, eh, es muy, muy, muy usado en las organizaciones de grandes ligas, ¿okay? dentro de ese, de ese club. Entonces ellos tienen ese, ese valor dice, bueno, va a ser uno de War, eh, ¿cuánto valor le voy a dar en términos monetarios a ese War? Y si ese War vale 8 millones de dólares, yo digo, bueno, el jugador va a ser puro de War, eh, el valor es 8 millones, y resulta que en la proyección de salario de él, que se utiliza a través del Trade Rumors, el Trade Rumors, al cual recomiendo siempre, cada vez que aparecen estos estas fechas, el Trade Rumors es una de las mejores... Eh, eh, digamos, eh, publicaciones para estar informados sobre esto. Si tú el rumor dice, eh, el jugador va a ganar 12 millones de dólares, entonces los equipos toman la decisión de no ofrecerle contrato. El año pasado ocurrió algo parecido con, con Cody Bellinger. Cody Bellinger estaba proyectando ganar 19 millones de dólares. Eh, su, su, eh, post, su su proyección de Word era alrededor de 1.6. Cuando multiplicabas ese 1.6 por 8 millones, te daba, eh, si las matemáticas no están tan mal, más o menos como 14 millones, algo así. Y por eso el jugador no le ofrecieron contrato. El equipo entendió que en lo que él iba a entregar al, al, al club en esta temporada iba a ser menor al valor o al salario que iba a recibir. Entonces, por eso no se le ofrece el contrato. Y hay otros casos muy interesantes aquí en el Standard Deadline. El Standard Deadline, mmm, no sé si se han fijado ocurren muchos eh, acuerdos para eh, evitar arbitraje. ¿Por qué? Porque al jugador usualmente le dice mira, mmm, yo no tengo muchas intenciones de renovarte pero si tú me aceptas este acuerdo, entonces vamos, mmm, tú te quedas con el equipo, entras dentro del tienes tu contrato garantizado, por lo que habíamos comentado anteriormente, y eh, te entras dentro del roster de 40 y roster de 26. Eh, muchos jugadores optan por cerrar estos acuerdos. Y como dices tú, no son jugadores de, 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 de alto nivel, son jugadores allí en, el, en la periferia, en la, en la parte marginal de, 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 de jugadores del promedio que ahí están sabes en ese en ese punto de, bueno, eh, acepto un contrato o no acepto un contrato, es posible que me voten, es posible que me bajen, es posible que me den DFA y por eso aceptan ese ese acuerdo. Y como son este tipo de jugadores, los jugadores pueden, por ejemplo, eh, acepto el contrato ahora, el equipo me puede dar DFA, me puede bajar a las menores, me puede dar DFA, mejor dicho, no digamos bajar a las menores, sino que me puede asignar para asignación, eh, pero yo tengo mi contratos garantizado eh, Yo puedo bajar a las menores después, pero tengo mi contrato garantizado porque ya lo cerré antes de ir a una de arbitraje. Entonces por eso es que, que sean esto este tipo de, de de situaciones y, y bueno una de las preguntas que me hiciste anteriormente qué decían qué los números con respecto a este nuevo a este nuevo acuerdo de CBA y la y el contrato garantizado es que este año por ejemplo eh, 23 jugadores únicamente van a ir a la audiencia arbitral el año pasado fueron 33 entonces ya ahí tú ves un, un cierto un cierto cambio son 10 jugadores menos que van a ir a una audiencia eh, y es posible que este nuevo acuerdo o esta nueva regla del acuerdo laboral haya influido en eso. Es un poco pronto para decirlo, pero eh, es casi, casi una, una certeza de que esto está ocurriendo por esta por esta situación. Sí, y, y con respecto a RAES, también me llamó mucho la atención lo que lo que estuve leyendo en Twitter y cómo la gente eh, y ciertos medios eh, argumentaban de que, de que el hecho de no haber llegado a un acuerdo salarial... Entonces ponía en peligro el, 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 la continuidad de Arraes dentro del club. Y qué bueno que quizás era era hora de que Arraes buscara una nueva oportunidad en otro club, como si como si fuese agente libre. Y la verdad es que esto no es lo que está sucediendo. Aquí lo que está sucediendo es que eh, no hay un acuerdo para el salario que se le va a colocar al contrato que ya el equipo había acordado darle en noviembre. ese es el tender deadline. En el trade line, el jugador le dan o se aprueba o el equipo aprueba que, el, que le va a dar un contrato a ese jugador para la próxima temporada. Ahora mismo lo que se está negociando es ese salario, qué valor le van a poner a, esa, a ese a este espacio del contrato, ¿no? Entonces eh, eso por un lado y otro y otra cosa que me llamó mucho la atención es cómo se hace esa esa comparación en cuanto a, a War, a will Support Replacement y, y, y esa proyección de la que ya estábamos comentando anteriormente en cuanto a términos monetarios y el valor de ese, de ese contrato o de ese salario. ¿okay? Entonces, eh, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Agencia libre, agencia libre, arbitraje, arbitraje. En arbitraje se eh, mide o se compara con otros jugadores que tengan el mismo eh, tiempo de servicio, sus números y cuánto fue su salario. Eh, no es necesariamente cuánto va a proyectar igual, eso es más del pasado en el arbitraje, se estudia más el pasado, que hizo y cuál en, en base a lo que hizo y en comparaciones con otros jugadores, va a recibir para el año que viene, entonces eh, Arraje está peleando ahora un acuerdo o ganar 12 millones el equipo le está ofreciendo 10.9 Arraje va a tener que demostrar que un jugador de similar producción que él, o de menor producción que él recibió 12 millones de dólares ¿ok? para él poder argumentar y ganar ese, ese acuerdo o ese arbitraje salarial. Si no lo hace, va a perder y el equipo va a pagarle esos 10.9 millones, si no me equivoco, o 10.6 millones que le ofreció a él en el en, en Exchange Deadline hace, hace un par de días. ¿no? Entonces, eh, digamos, esto se basa en comparativos, no se basa en la proyección. Es un poquito, puede ser un poquito engorroso con el tema del Tender Deadline, que sí se usa la proyección. ¿Okay? Para ver si el equipo, bueno, el jugador me proyecta tanto, war, tanto de guardia y yo lo voy, a, eh, lo voy a pagar tanto por proyección, entonces yo sí voy a un proceso, voy a arriesgarme a ir a un proceso de arbitraje salarial. Pero en este caso no, en este caso es la comparación del jugador con otros jugadores de similar producción en años anteriores.
0: Y antes de ir con la, la última pregunta, que, que tiene más que ver con el futuro de estos procesos de arbitraje salarial me gustaría escuchar tu opinión sobre cómo ha impactado eh, porque como tú lo acabas de decir, es un proceso comparativo cómo ha impactado todas estas firmas de extensiones que se han visto últimamente, ¿no? y eso es algo que porque, de nuevo estas, estas son figuras que cambian con el tiempo ¿no? lo, lo de las extensiones a, a, a jugadores están todavía bajo control. Eso es una, es una tendencia reciente y ahorita está, yo creo que está sobreutilizada por, por muchos equipos. Pero una de las consecuencias de eso es que saca a esos jugadores hasta cierto punto de, de esos procesos comparativos, aun cuando en, 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 en esas extensiones, por supuesto, se establece un salario para, para todos los años de control. Pero, pero, ¿cuál es tu opinión sobre qué tipo de impacto si lo tiene? Porque. Podría haber algún argumento que no, pero yo, yo pero me gustaría escucharte. ¿Qué tipo de impacto tienen todas estas firmas de extensiones al proceso de arbitraje salarial en sí y, al, y a las comparaciones que hay que hacer para poder determinar los salarios? ¿no?
1: Sí, la, la verdad es un poco complicado saber así ciencia cierta cuánto ha sido el impacto, pero yo creo que eh, intuitivamente podríamos decir que el impacto es significativo, ¿no? porque cuando tú tienes peloteros importantes que están saliendo de este de este, de este acuerdo, empieza, empieza a bajar esa escala salarial. El, eh, hay dos casos significativos, veamos el caso de Ronald Acuña Jr., el hecho de no tener a Ronald Acuña Jr. dentro de todos estos procesos, porque los, los, eh, los bravos Atlanta firmaron un contrato con él, en el cual él salía de todo ese proceso de arbitraje, y ella no estaba dentro de esa base de datos con la cual se comparan los jugadores entonces eso de cierta manera el primero no subía la escala no subía el piso salarial el, el piso salarial, ¿okay? el piso salarial eh, por cada año que él, que él dejó de, de, de estar allí y al mismo tiempo o, otros jugadores que pudieran haberse comparado con él no tenían esa referencia ¿Okay? el mismo caso ahora veamos el caso contrario el caso de Juan Soto Juan Soto ha estado durante todos los procesos Juan Soto ha, se ha aprovechado de todo lo que es el arbitraje salarial y de cierta forma ha ido subiendo esa escala de hecho en este momento Juan Soto es el jugador con el mayor salario eh, recibido en un acuerdo de arbitraje 31 millones de dólares, superando el de, el de Shohei Chojayotani que mm, Shohei Otani es otro pelotero que de cierta manera tampoco participó en el arbitraje eh, él, él estuvo dentro de esos años pero nunca quiso participar eh, directamente o discutir un contrato eh, importante como el año pasado, que lo habíamos hablado que Shohei Otani pudo haber roto todos los acuerdos y el, o todos los salarios o todos los récords de salario, si sí, eh, no hubiese eh, recibido esos 30 millones de dólares de, de 2023. Pero eso es otro tema, eso no, no tiene nada que ver ahora. Eh, y sí, eh, eh, el impacto es significativo, eh, aunque todavía no se ha podido medir a ciencia cierta cuánto es ese, ese valor.
0: Y para terminar, y muchísimas gracias José Manuel de nuevo por, por todo tu... Compartir esos conocimientos con, con la audiencia. ¿Cuál es el futuro del, del proceso de arbitraje salarial? Porque a pesar de que es un beneficio de los jugadores, por mucho tiempo, básicamente, los equipos tenían todas las herramientas posibles para evitar pagar salarios que no quieren. ¿no? Y obviando lo que está pasando ahorita con el nuevo convenio laboral, el convenio laboral del pasado. Por supuesto, los equipos tenían la opción del no tender, Después tenían la opción de llegar a un acuerdo para evitar la audiencia y después salir de ese acuerdo en el sprint training pagando casi nada. Luego podían ir a las audiencias, perder en, la, en el proceso de, de las audiencias, igualmente salir del jugador en sprint training pagando casi nada. Es decir, es un beneficio para los jugadores en donde los equipos tenían mucha fuerza. ahora creo que es muy positivo lo que hizo el, el sindicato de proteger esos estos acuerdos que evitan el arbitraje las audiencias del arbitraje salarial y darle el, garantizar esos contratos ¿no? por lo menos yo, yo creo que eso es un, un beneficio adicional de eso que no se menciona mucho cuando uno analiza lo, los convenios laborales y lo que pasó en esas negociaciones pero pareciera de que este ha funcionado ¿no? A, hasta ahora ¿no? pero pero volviendo al punto, realmente a nadie le gustan los arbitrajes salariales, a nadie. Los equipos no quieren ir a arbitrajes salariales porque también implica una cantidad de costos adicionales de presentar esa, presentarse ahí en las audiencias y, y participar en las mismas. Los jugadores prefieren evitar estar en una audiencia donde el equipo te va a resaltar todo lo malo que has hecho en tu carrera. Los agentes, los jugadores, no les gusta tampoco ir a la audiencias porque son costosas y necesitas contratar gente, que tal como tú lo sabes. Entonces realmente esto es una figura que es un beneficio, pero que a nadie le gusta. Y en el último convenio laboral se, se habló de la posibilidad de sustituir el, el arbitraje salarial por, un, por una fórmula y, y una opción, una alternativa. Si, si José Manuel fuera el director ejecutivo del sindicato, porque ya sabemos que MLD quiere, no, no, no le gusta el arbitraje salarial. Nunca le ha gustado. Pero si José Manuel Pérez fuera el, el, el director ejecutivo del sindicato y en, el próximo, en la próxima negociación del convenio laboral se pone en mesa el tema del arbitraje salarial, ¿qué harías? ¿Te quedas con, con el sistema actual, con algunos ajustes? O, ¿O si te irías por un sistema más amarrado a, a fórmulas y otro tipo de, de de, de procesos distintos al actual.
1: Eso es una muy buena pregunta, Arturo. Eh, sí, la verdad es que, como lo mencionas, el año pasado hubo una, un acercamiento eh, para eliminar lo que era el arbitraje salarial o la estructura de arbitraje salarial tal como la conocemos y crear una fórmula como la que sucede en el pre-arbitraje, en el, en el que a través de, del WAR eh, tú de ciertos... Eh, determines el salario de ese jugador. ¿okay? Eh, yo particularmente mmm, yo sé que el arbitraje ha tenido muchos encontronazos entre jugadores, lo vimos el caso reciente de, de Corbyn Burns el año pasado con los con los Rivers, eh, y otros casos, Marco Stroman, Trevor Bauer, en fin, sí, muchos casos de peloteros donde 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 terminan esa, esa, esa rencilla entre pelotero y, y equipo, yo creo que es un mal necesario. Todavía creo que es un mal necesario. Yo creo que el hecho de llegar a arbitraje eh, le permite al jugador negociar su, su... Tener una opción de negociar contratos. Eh, yo creo que también en ese punto el jugador puede um, aumentar ese salario. Porque en la última oferta, y eso siempre lo, lo comenta la gente del sindicato, la última oferta que hace el equipo, la que hace el exchange deadline, esa que, que vemos allí en reportar en los medios siempre es la mejor, no es la, no es la peor, siempre es la mejor que ellos tienen, siempre van negociando y negocian siempre por debajo de ese salario. Entonces siempre el jugador cuando intenta, sobre todo los jugadores de alto perfil, cuando intentan llegar y aumentar y, 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 y estirar ese ese salario, siempre tienen una mejor remuneración. Más allá de que puedan perder el, el, el arbitraje, okay, va a ser todavía mejor de la primera que la primera oferta que le hizo el equipo. Entonces, eh, creo que, que, que es una, una situación en la que el jugador mmm, va a ganar. Obviamente estos salarios no son salarios de, del precio de mercado, eh, como ganan en la agencia libre. Yo creo que eso es uno de los temas por los cuales la, la gente ah, tiene muchas críticas, que, que cómo este jugador va a ganar 5 millones cuando tal jugador gana 35, pero es porque es diferente, es un proceso diferente y se hace para que el equipo ciertamente tenga... Eh, un mayor control salarial pueda controlar su nómina y eh, evitar pagar eh, salarios tan altos a jugadores que todavía están bajo su control eh, contractual, ¿no? Entonces eh, yo creo que, que, que el hecho de tener un arbitraje salarial aumenta el salario del jugador y también hay un tema con el con la fórmula esa fórmula de war es un poco puede ser un poco eh, no digamos subjetivo, porque voy a intentar hacer lo más objetivo posible, pero tú sabes cómo los equipos se pueden manejar y cómo pueden eh, eh, manipular ciertas cifras. Eh, no directamente, no es que van a agarrar la fórmula y la van a cambiar, no, no, sino que el equipo sabe cómo usar a ese jugador para que ese jugador no gane tanto dinero el año que viene. Eh, yo voy a dar un ejemplo, eh, y esto quizás no lo, no lo conozca mucha gente, pero para los relevistas, en el caso de los relevistas, y creo que me estoy metiendo en aguas profundas acá, <ríe> disculpa, pero los relevistas eh, muchas veces se mm, se valoran por el índice de apalancamiento o el PDI, Player, Player, Player Leverage Index, ¿ok? Ese, ese Player Leverage Index te indica en qué situación ese lanzador es usado dentro del juego. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un relevista que solamente te sale en situaciones de alto de alta presión, el octavo inning, noveno inning, con dos sobres de pase, eh, con el equipo ganando por una apenas, ese player levels index te dice que o, o, o va a ser alto y eso indica el rol o la importancia que tiene ese lanzador dentro del del de la, del bullpen del equipo. Eso obviamente se traduce en un mejor salario en arbitraje, pero hay equipos y, y, y lo sabemos Equipos que manipulan eso también. Hay equipos que eh, en ciertas situaciones, ese mismo lanzador que parece importante, ven ese PLI muy alto y empiezan a usar lo que sí de opener o lo usan en una situación de cuarto inning. Eh, el, el, el abridor tuvo una mala salida y lo usan por un inning eh, para intentar o no le dan esta oportunidad del salvado en, en ciertas situaciones, utilizan a otro. Y eso de cierta manera o no de cierta manera realmente impacta en el salario que pueda tener el jugador el año que viene. Hay ahí, ahí estudios bien interesantes que dicen que eh, la, la mayoría de cerradores son, son eh, jugadores que, o gran parte de los, de los cerradores, son jugadores que no están cerca de estar dentro del, salario, eh, del del arbitraje salarial. Entonces, eso ese es el riesgo de tener un guard como, 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 o una fórmula para evaluar el arbitraje. Yo creo que el arbitraje... Mmm, Quizás tenga que haber algunos ajustes, a nadie le gusta lo que está pasando, pero de cierta manera todavía es un mal necesario. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.